0: 张先生，这怎么了？艾尔逊往张国忠身后头看了看，好像人影还不少。先别说了，快走！张国忠拽起艾尔逊，又飞奔回了屋子里。刚进了屋，又有几个人陆续的跟逃兵一样进了屋。除了孙婷、老刘头和肖大生以外，又多了三个人。老刘头跑得直咳嗽。其实，不用老刘头说，最后进来的肖大生已经咣当一下子把门给关上了。只听到门外头叮叮当当的砸门，砸的那门框子直往下掉土。艾尔逊。用手电照了照多出来的那三个人，其中一个是老三，另外两个是最开始被自己用石头砸晕了的那两个巡逻的毒贩子。大生，这……艾尔逊看了看肖大生，又看了看老三，还没等肖大生说话呢。老三就先凑到艾尔逊跟前，嘀咕了几句。他说什么？孙婷问艾尔逊。啊，他问那边绿的一闪一闪的是什么？说着，艾尔逊抹了把脸，刚想问问那两个巡逻的毒贩子怎么也跟进来了，忽然，老刘头家嗷唠一嗓子：“还愣着干啥呀、啊？快拆呀、啊！”说实话，老刘头一听“绿光”这俩字儿，脸儿顿时就白了。十公斤塑胶炸药啊，就冲着刚才炸铁门的那个威力，十公斤，要是炸在人身上，那可就是连骨灰都没了。哦哦哦，好。艾尔逊也顾不上那两个巡逻的了，叽里咕噜的跑到炸药旁边，把手电递给了紧跟上来的张国忠：“来来，炸弹匠，你给我照了点说实在的，艾尔逊虽说受过拆弹的专业训练，可毕竟那是七十年代的事儿了。一来忘的也差不多了，二来。这种九十年代的电子引爆装置，跟当年的机械引爆装置完全不是一码事儿。引爆器一拆开，艾尔逊当场就傻眼了。怎么了？张国忠发现艾尔逊的表情有点不对劲儿。哦，没事儿，没事儿。艾尔逊，一根一根的观察着电线。当年自己在战场上用到过的那种常规战斗用的炸药，引爆器大概都只有两根线儿。可是，这回这电子引爆器，花花绿绿的，足有四五根线。拿着手里头的军用匕首，艾尔逊脑袋上这汗就下来了。拆好了没有啊？老刘头和孙婷正在把装石头的大箱子往门口搬，一个劲儿的还回头问：“呃，外边是什么东西啊？大伙有没有可能冲出去啊？”艾尔逊一边假装拆弹，一边试探着旁边张国忠的口风。哎，刚才那东西，上说有五个。张国忠直叹气，早知道进来的时候先干掉就对了。哎，冲出去不是没有可能，可是得研究研究。哎呀，艾尔逊一下子站起来了，我不会拆，大伙儿快想办法冲出去吧！啊。啪嗒一下子，张国忠的手电就掉到地上了。下意识的斜眼儿看了看计时器，还剩下九分三十五秒。那那怎么办、啊？孙婷毕竟是富家少爷。如果是硬碰硬的恶战还好，可是这时候面对这种倒计时一般的等死，也开始慌了。大家别慌，刚才我在走廊里边埋了雷管了。埃尔逊，毕竟是枪林弹雨里边出来的，关键时候还是挺镇定的。我冲出去引爆，然后再回来。大伙儿守好门口就行。我跟你一起去。张国忠也噌的一下子站了起来，唰的一下抽出了巨阙剑。洞里不好躲，这把剑可能能逼退他们。得，老刘头把自己的龙鳞也抽了出来。哎，老弟，把这个拿着，我在这儿封住门口，这个你先用。小心呐，师兄，那你……张国忠一看老刘头把自己的看家家伙事给艾尔训了，有点不放心。万一要是放进了一个，可就没上回那么侥幸了。素图的阵法不用家伙。说着，老刘头伸手拍了拍堆在门口的箱子。就算是炸弹拆了，咱们也得想着出去，不是？我自由安排。现在你们随便开门，保准他们进不来。那我们出去了。张国忠带上了对讲机，吹了口气儿，试了试，横起巨去，就要拧门把手。我这阵还没布呢。老刘头一把薅住了张国忠。刘先生，你布这个阵得多久？艾尔逊虽说还算镇静，可是鬓角那冷汗已经开始往下淌了。快着呢，快着呢！老刘头一边说，一边把一把铜钱儿撒在了地上，然后。咬破了一个手指头，在门口堆着的箱子上头点了一堆的鞋底儿，这是素土教的棋盘阵，五分钟就能完事五分钟！张国忠把眼珠子都快瞪出来了，里边还有不到九分钟就炸了。没事儿，我这个手榴弹先扔几个看看，管不管用？艾尔逊一摸身上，傻眼了。刚才回来的太着急，手榴弹都在通道里边扔着呢。那就四分钟。老刘头一屁股蹲在地上，用巴掌狠了命的照地上一拍，啪的一声，土烟四起。一个铜钱儿，嗖的一下子由大地上飞起来，啪的一下就贴在。刚刚他点过的其中一个斜点儿上了。对了、啊，那雷管不会把通道封死吧？不会，应该没有那么大的威力。可是，把那些东西炸碎应该没问题。埃尔逊焦急地数了数地上的这些铜钱儿。刘先生，你不会是要把这些铜钱全都拍上去吧？啊？啊，对，对呀、啊，这是三十六颗金棋子儿。棋局不解，鬼怪莫行。说完，老刘头举起左手，啪！又是一下，第二枚铜钱应声而起。不行了，等不了了！安、哎、先生，你跟着我，我拖住他们，你找机会去引爆。爆炸前告诉我，我会想办法撤回来。说完。中不由分说，嘎巴一下子就踹开了石门，用手电顺着门缝往外头那么一照，只见对面黑压压一群日本鬼正嗷嗷的上蹿下跳呢。一看门开了，嗷的一嗓子，一窝蜂似的就扑了过来了。张国忠赶紧又把门给关上了。他娘的，这怎么过去啊？张国忠一个劲儿的骂娘啊！这帮他娘的小日本子怎么这么会偷工减料啊？这破通道修的比老刘头他们家单元房的垃圾道还窄。哎，对呀、啊，傻了呀？咱们，他们虽然灵活，但好像不会拧门把手啊？孙婷忽然开窍了，兴奋的都有点磕巴了。咱们，咱咱咱们把他引起来，然后跑出去，把他们反锁在里边，不就行了吗？对呀、啊，对呀、啊，这是慌了，这是慌了。张国忠抹了一把汗：“师兄，你快别布阵了，想点办法，让他们进来的时候先奔别的地方，然后咱们撤退啊！”老刘头抬起头。欲言又止。霎时间，屋子里死一般的宁静，只有外面的砸门声、哀嚎声，以及屋子里头闪着绿光的计时器的滴答声。不可能。除非他们刚一进来，就有人从里边向这些东西开枪，把这些东西给引过去。老刘头一开口，张国忠立刻又是一脑袋的汗。那没有别的办法，就不搁这场磨。刚才你在门口也看见了，我吐他真阳涎都不管用，还不杀阵了。老刘头方寸也乱了，不怕茅山的招。这些东西他不怕茅山的招啊！那我来，艾尔逊抽出手枪，大伙儿都闪开，我来！一转头，艾尔逊和那两个巡逻的毒贩子对了个正眼儿，埃尔逊就用土话命令这两个人：“过来，你们打。这两个毒贩子也没听懂大家伙说的是什么。让艾尔逊用枪顶着，直奔屋子的深处。那，二、啊、先生，你拿着这个，应该能杀出一条血路的。我在门口等你。张国忠把巨阙递给了艾尔逊。张国忠明白，以自己的枪法，是很难保证日本鬼进屋的时候一枪命中的，不打死自己人就不错了。艾尔逊又瞄了一眼计时器，六分十七秒。开门吧，快！艾尔逊拿起手枪，目不转睛地瞄着门口。孙婷、老刘头、张国忠、肖大生四处手电光，把门口照的亮。找肖大生的交代。老三小心翼翼的拧开了门把手，然后一溜烟的跑到了肖大生的旁边。咣当一下子，几个黑影就窜了起来，速度之快，让艾尔逊根本就来不及瞄准，只能照着门口一通乱枪。嗷嗷几声，三个日本鬼冲着艾尔逊就窜了过来。大伙快跑！艾尔逊抡起巨阙，冲着正当中的日本鬼劈头盖脸的就是一剑。说的轻松，大伙快跑！艾尔逊虽然没工夫看别人了，可是凭着周围乱七八糟的枪响，也不难想象在场的。一个都没跑成。门那么一开的时候，窜进来的日本鬼至少有六个。刚才就一个就已经把所有的人都忙活了一头汗，这六个得怎么对付啊？直奔埃尔逊的那个日本鬼，很轻松的就躲开了这一剑，往旁边一闪，正好。落在那两个毒贩子旁边，其他两个日本鬼一看艾尔逊拿了一把厉害的家伙，也没往跟前凑，而是直接冲那两个毒贩子下手了。趁着这功夫，艾尔逊撒腿就跑，到了门口，正好赶上老刘头让一个日本鬼正压在身子底下，已经快被掐得吐白沫子了。我去你妈的！艾尔逊抡起巨阙，横着就是一剑。这日本鬼身子一仰，想躲闪。老刘头虽说已经被掐得够呛了，但是还有理智。一看艾尔逊用剑横着削，就顺势挺了一下肚子，把这个日本鬼往上抬了一截儿。所以这一下虽说没把日本鬼拦腰砍断。却把他整个脸部连带眼珠子给削下去了。就听“嗷”的一声爆叫，这个日本鬼窜起能有三尺来口，落到地上之后就开始打滚儿。我引他出去，刘先生，你拿这个。埃尔逊把巨阙扔给了老刘头，拿起电筒一通照，只见张国忠、肖大生和老三。正跟两个日本鬼滚成一团，跟老刘头一样，张国忠也被掐得直翻白眼儿，孙平则已经吐着白沫倒在了一旁，而老三正在用枪托顶着日本鬼的下巴，估计也不行了。肖大生趴在一旁一动也不动，那两个毒贩子早就人事不醒了。这时候，只听砰砰几声枪响，剩下的五个日本鬼嗷嗷怪叫着窜向艾尔逊。刘先生，你快救他们！艾尔逊冲进通道，几个日本鬼也跟着窜了进去。咣当一声，老刘头关上石门，一边跑一边掏刑针包。过了约莫两分来钟，只听到。石门外头，轰轰的几声巨响，震得整个屋子都晃了几晃。完事儿了，老刘头打开石门，看了一眼，满通道的土烟子。浓浓的硝烟味儿呛得人几乎都没办法喘气儿了。阿旭，阿旭，你听得见吗？阿旭，看见一通道的碎石和硝烟，孙婷就慌了，一边对着对讲机拼命的喊，一边发疯似的冲入了硝烟。阿旭，阿旭，回答我。下去，咱们快走！老刘头、张国忠、肖大生和老三紧随其后冲入了通道。快快快！张国忠都快疯了。按照自己的估算，最多还有三四分钟就要爆炸了。而眼前的通道已经被炸得乱七八糟，满地的碎石和日本鬼的碎肉。有的地方甚至出现了轻微的塌方，只能爬过去。孙先生，快走！快到铁门位置的时候，张国忠发现孙婷正捧着一截炸断的手臂嚎啕大哭呢，手臂上还拿着一只血。阿啊，都是我害了你啊！阿信，你回来呀、啊，阿啊。孙婷拿着鞋，哭得像个小孩一样。这是阿信的鞋啊！张大教，这是阿信的鞋，阿信的鞋啊！孙先生，快爆炸了，快走！张国忠干脆开始拽着脖领子往外拽孙婷。跟着张国忠两个人开始往外拽孙婷。少爷，我还活着呢。铁门后边，艾尔群一探头，满脸的灰，跟刚从煤窑里边钻出来的一样，身上衣服全都被撕烂了。啊，阿群，你吓死我了！你，你咋不回话呀？你吓死我了！这铁门后边一点信号都没有，我也喊了半天呢、啊。艾尔逊站起身，听孙婷一哭，眼圈儿也红了。刚才我用脚一踹，他们就把我的鞋弄走了哈、哦。快跑，艾先生！现在不是叙旧的时候。看艾尔逊还活着，张国忠也是一阵高兴，老刘头甚至眼圈儿都红了。老三，是在队伍的最后一个。就在众人离洞口还有五六米远的时候，只听到身后轰隆的一声巨响。